0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, content de vous retrouver ce soir, j'espère que vous allez bien. ou HaShem. Alors ce soir, un nouveau machal, une nouvelle parabole du Ben Yishray sur le thème de la Teshuvah. En effet, vous savez tous que la Teshuvah, c'est le fait de regretter nos fautes, de demander pardon, avec l'intention, bien sûr, de ne plus recommencer. On peut faire Teshuvah pour deux raisons, soit parce qu'on a peur des conséquences de nos bêtises, soit par amour pour Hachem. Nous allons voir ici que cette deuxième façon de faire Teshuvah est bien plus supérieure à la première. Écoutez bien. Un jour, il y a fort longtemps, dans le royaume d'un roi très puissant, vivait un voleur. Celui-ci ne rêvait que d'une seule chose, atteindre le coffre-fort principal du château de sa majesté et y voler autant de richesses que possible. Oh Si je parvenais à m'introduire dans le coffre-fort du palais, je pourrais y prendre tant d'or et de pierres précieuses. Je serai alors riche et je ne manquerai plus de rien. Je pourrai vivre comme je le veux sans me soucier du lendemain. Ainsi, le voleur mit au point tout un plan pour parvenir à son but. Il mit de l'ardeur au travail. Il fallut créer les plans du palais pour localiser le coffre, puis vérifier comment les gardes le protégeaient afin de pouvoir s'introduire sans être vu. Le voleur décida qu'il faudrait creuser un tunnel de l'extérieur du palais et qui le mènerait directement dans la salle des trésors. Il fallut donc se procurer du matériel pour entreprendre ce grand projet de cambriolage. Le soir venu, le voleur se mit au travail et il n'épargna aucun effort pour parvenir à son but. Creusant, bûchant et s'enfonçant dans la terre pour arriver, espérait-il, au bout du tunnel, vers le coffre de sa majesté. Mais quelle ne fut pas la déception de notre voleur. Une fois que le tunnel creusé, quand il s'aperçut, qu'il avait fait une erreur de calcul, et au lieu de se retrouver dans le coffre-fort du roi, il était dans un simple couloir du palais. Sortir dans le couloir est trop risqué. Un garde pourrait me surprendre, et alors revoir toute la richesse. Je ne mériterai que la prison. Je vais laisser mon tunnel, et je réessayerai de parvenir à la salle des coffres demain. Ce même soir, par une étrange coïncidence, un autre voleur s'est mis en tête de tenter de rentrer dans la salle des coffres du roi. Lui aussi avait creusé un tunnel. En revanche, ce second voleur avait eu un peu plus de chance et après de longues heures de travail, il était arrivé à la salle des trésors. Il fut époustouflé par tant de richesses, et très vite, il se mit à se remplir les poches de toutes sortes de richesses, toutes plus précieuses les unes que les autres. Alors qu'il avait fini de se servir, et tandis qu'il s'apprêta à partir, ce deuxième voleur se mit à réfléchir un moment. Il est vrai que le roi est très riche et qu'il ne se rendra peut-être même pas compte que je l'ai pillé cette nuit, tant il n'a pas besoin de ses richesses. Mais pourtant, c'est lui le roi, ses richesses lui appartiennent. Comment pourrais-je profiter de telles richesses, alors que je sais au fond de moi que je n'ai fait que de les dérober, et qu'elles ne me reviennent pas de droit. Le voleur réfléchit un long moment, tiraillé entre l'envie de devenir riche et sa conscience, et son yetserator qui lui disait de ne pas voler. Finalement, malgré les efforts mis dans cette expédition au palais, le voleur vida ses poches et repartit les mains vides. Le lendemain, le bruit courut très rapidement parmi les gardes du roi. Il y avait eu deux effractions. Deux tunnels étaient arrivés jusqu'au palais. Quelle ne fut pas la surprise générale lorsqu'on remarqua, après un minutieux inventaire, que rien ne manquait. Un vrai miracle. On se mit tout de même à la recherche des coupables et on les retrouva rapidement. On les fit paraître devant le roi afin qu'ils s'expliquent. Le premier voleur parut. Comprenez-moi, majesté, j'étais venu pour cambrioler la salle des coffres du roi, mais qu'elle ne fut pas ma surprise, en arrivant, de me retrouver dans un simple couloir. Qu'on le jette au cachot jusqu'à son procès, décida le roi en colère, et qu'on fasse entrer le deuxième voleur. Le second voleur entra. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait creusé ce fameux tunnel, mais finalement qu'il n'avait rien volé, il répondit en toute sincérité. Voyez-vous, Majesté, j'étais très tenté par mon Yetserara de vous cambrioler. Imaginez ce que cela veut dire pour un homme comme moi d'avoir accès à de telles richesses. Mais je sais que le roi est bon, et que j'aime mon vénéré souverain. C'est pour cela que, même une fois le tunnel creusé jusqu'à la salle des coffres, je n'ai pas pu me résoudre à voler mon roi. J'ai tout restitué et je suis reparti les mains vides. J'accepterai les conséquences de mes actes. J'en suis vraiment désolé. En voyant la sincérité de ce second voleur le roi, non seulement ne jeta pas l'homme au cachot, mais plus encore, il le fit partir avec de nombreux cadeaux. Cette parabole est extraordinaire, les enfants, parce que nous faisons tous des erreurs. Cependant, une téchouva sincère, faite avec amour envers Hachem, et non par peur des éventuelles conséquences, est bien plus précieuse aux yeux d'Hachem, notre roi. C'est pour cela qu'on nous explique que si nous faisons échouva par amour, alors non seulement nos fautes sont annulées, mais plus encore, elles sont transformées en mérite. Comment cela se fait-il, cette transformation des fautes en mérite C'est parce que, comme le deuxième voleur de notre histoire, en regrettant sincèrement même au dernier moment nos erreurs, nous prouvons à Hachem que nous l'aimons de tout notre cœur et de toute notre âme et nous sommes réellement attachés à Lui. Et la Teshuvah est valable aussi envers nos parents, nos camarades. Lorsqu'on fait une bêtise, il faut dire, c'est vrai, j'ai fait une bêtise, j'en suis vraiment désolé. Je fais vraiment une Teshuvah sincère. Je regrette ma faute. Et vraiment, avec du recul, j'aurais pas voulu faire cette faute. Lorsque notre papa, notre maman, notre camarade nous entend, alors c'est sûr qu'il va nous pardonner très facilement. Cette histoire est dédiée pour la refoua chez les mains, la guérison complète et rapide de Sarah Beya Ida Bat Tigva. Qu'avec vos bonnes pensées, vos bonnes paroles et vos bonnes actions les enfants, que l'on puisse vous annoncer de très belles nouvelles et que Sarah Béaïda Batigva puisse guérir très 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 vite. Vous le savez maintenant les enfants, vous avez le pouvoir de changer tous les décrets avec un télim avec une pièce dans la Tzedak, en embrassant la Mézouza, en faisant un très beau schéma Israël, en ajoutant une mitzvah supplémentaire, en vous habillant encore plus tsniout, et eh bien c'est sûr qu'Hachem verra toutes ces actions, et c'est sûr qu'il apportera une guérison complète. J'aimerais souhaiter aujourd'hui en ce 22 chvat, un très très grand Mazaltov, un garçon exceptionnel. Il m'écrit très régulièrement des messages. Il a toujours des belles remarques, des bonnes questions. Il est merveilleux. Il s'appelle Aaron Itzraak Nedjar et il fête aujourd'hui ses huit ans. Un grand Mazaltov de la part de ta sœur Shirel Simcha et de ton petit frère Aryeh Yakov Yosef, ainsi que de tes parents qui sont très très fiers de toi. Un grand Mazeltov également a une fille merveilleuse. Elle fête, elle, ses 9 ans. Elle s'appelle Goldie Mimoun. Un grand Mazeltov, chère princesse. Toute l'équipe d'A chaque enfant son histoire et toute ta famille te souhaite de la joie, du bonheur, de la santé, de la réussite, que tu puisses toujours être Besimra dans la joie et que tu puisses apporter toujours du bonheur autour de toi. Adme Avesrim jusqu'à 120 ans. Mazal tov. Voilà les enfants, un grand grand plaisir de partager cette nouvelle histoire, ce machal du Ben Ishraï. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis Laïla Tov et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël. Thank you. Thank you.